0: Et on va parler à nouveau d'NVIDIA, bien sûr, puisque c'est NVIDIA qui permet aux différents indices mondiaux aujourd'hui de, de battre de nouveaux records. Avec Alors avec Gilles Mouet, qui est chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous retrouver. Vous êtes économiste, pas analyste des différentes valeurs de marché, mais NVIDIA est peut-être en train de devenir un phénomène macroéconomique. En tout cas, c'est là-dessus qu'on voudrait vous interroger, non sans, non sans avoir rappelé quand même les, les chiffres hallucinants d'NVIDIA, Gilles. Par exemple, hum. le chiffre d'affaires sur un an, plus 265%. Magique. Le bénéfice, le bénéfice sur un an, fois 9. C'est magique. Mais oui, les marges supérieures à 50%, largement au-delà des marges de Ferrari. C'est magique. C'est ça Nvidia aujourd'hui. Et le titre gagne plus de 240 milliards de dollars de capitalisation aujourd'hui. C'est-à-dire que la hausse de Nvidia à l'instant de 14% à Wall Street, cette hausse lui permet de gagner en capitalisation l'équivalent de la Capi d'Hermès. C'est ça Nvidia. Bon, euh, macroéconomiquement, en tant qu'économiste en tout cas, comment est-ce que vous regardez ce, ce phénomène de l'intelligence artificielle d'une part, mais surtout, puisque c'est l'actu du jour, le phénomène Nvidia G.
1: Vous avez eu raison de dire que je ne suis pas analyste, donc je regarde assez peu en fait les entreprises prises une par une. Mais c'est vrai que là, dans le cas d'espace, on peut y voir, le, le, dans, on peut voir dans Nvidia le reflet de, de trois grandes tendances macroéconomiques qui, qui, qui sont importantes aujourd'hui. Le, le premier élément pour moi, c'est le fait qu'il y ait cette surperformance de la tech. Qui est complètement contre-intuitif parce que ce qu'on a tous appris à l'école, c'est que normalement, le secteur de la tech souffre lorsque les taux d'intérêt montent. Et c'est bien évidemment ce qui ne se passe pas aujourd'hui. Mais ce qui est salué par le marché aujourd'hui, et vous avez rappelé les chiffres, c'est le fait que à la différence de dont on avait parlé, par exemple, lors de la, la fameuse ère de la nouvelle économie il y a, il y a 25 ans, c'est que le marché ne salue pas la promesse de revenus futurs euh, qui seraient euh, le fruit d'investissements coûteux aujourd'hui, et dans ces cas-là, euh, d'un haut niveau des taux d'intérêt est problématique. Non, le marché salue des résultats massifs qui sont déjà observables. Ah, et ça, c'est important parce que euh, ça permet de, de réduire, pas complètement, mais ça permet d'être un peu plus serein, sans doute, euh, sur les risques, que tout cela fait, fait peser sur la stabilité financière. Ce, ce n'est pas la promesse de revenus futurs hein, au, auquel on, 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 on observe, qu'on observe aujourd'hui. Ce sont de vrais résultats. Et ça, c'est très différent d'il y, y a 20 ou 30 ans. Euh, le deuxième aspect macro pour moi important, c'est le fait que euh, bah, c'est un symbole de la très bonne nouvelle macro de ces deux dernières années. Il y en a quand même eu quelques-unes. Une en particulier, c'est le redémarrage de la productivité aux états unis je rappelle qu'il y a seulement deux ou trois ans, le narratif dominant, c'était la stagnation séculaire, la fin des gains de productivité, etc. Et même si Nvidia en soi, en elle-même, n'est pas nécessairement le, le, le moteur des gains de productivité actuels observés aux états unis eh bien ça fait partie de ce nouveau narratif qui est quand même assez assez séduisant, dans lequel après des, des années de stagnation, on aurait enfin une nouvelle bosse, hein, une nouvelle accélération de la, la productivité, qui permettrait d'espérer un, accro un accroissement de la, de la croissance potentielle. Donc là aussi, un, un, un aspect macro intéressant. Puis le dernier, euh, c'est le fait que Nvidia, malgré toutes ses réussites et qui, qui est salue aujourd'hui, euh, c'est une entreprise qui ne peut pas échapper au nouveau paradigme euh, de la rivalité sino-américaine. Euh, de mémoire, je crois que la Chine, ça représente moins du quart euh, du chiffre d'affaires de, de, de Nvidia. On pourrait s'attendre à ce que, euh, dans une phase de, 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 de progression très forte hein, des investissements technologiques hein, en Chine, hein, cette part serait, serait plus élevée. Eh bien non, parce que NVIDIA ne peut pas vendre en Chine euh, tout ce qu'elle produit, puisque NVIDIA a fait l'objet de limites, hein, de contrôles d'exportation euh, de certaines technologies euh, vers la Chine. Donc même eux hein, à, à, souffrent, euh, enfin, en tout cas sont impactés euh, par cette rivalité sino américaine même si pour l'instant eh bien, euh, NVIDIA euh, y résiste
0: très très bien. Oui, ils disent, hein, Nvidia, ils disent la Chine, il y a un impact effectivement des restrictions américaines et ça n'empêche pas cette publication absolument incroyable. C'est-à-dire que malgré l'impact, on a cette publication incroyable. Vous restez avec nous, Gilles. jean edouin Réa pour Quadri Capital nous accompagne aussi, notre fil rouge tout au long de l'après-midi. Euh, on a déjà parlé dans la précédente demi-heure ensemble d'Nvidia, mais on doit continuer et rebondir peut-être sur ce que vient de nous dire Gilles, jean edouin à savoir, quand même, il y a cette épine dans le pied, à savoir la Chine et les restrictions américaines sur les ventes de puces aux Chinois. On voit que ça n'a pas un immense impact sur la publication du jour, mais comment est-ce que vous regardez cette rivalité sino-américaine et son possible impact, non seulement pour Nvidia, mais pour les acteurs de l'intelligence artificielle et des, et des
2: fournisseurs euh, Pour la Chine, c'est un vrai problème. Euh, ils ont accès à des technologies un petit peu inférieures venant d'Nvidia. Ils sont en même temps en train de développer euh, une fonderie qui s'appelle SMIC, qui cherche à être concurrente de, de Taiwan Semiconductor, mmh. et qui a fait des prouesses techniques importantes, puisque le dernier téléphone Huawei avait un processeur à 7 nanomètres. Mais c'est vrai que pour l'IA, pour les, 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 les processeurs GPI dont on parle qui qui sont en fait à 3 nanomètres pour le b 100 euh, là ils ne peuvent pas suivre. Et les restrictions sont importantes. Mais en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent en plus grand volume, mais beaucoup moins cher, euh, des puces moins performantes et ils les agrègent pour faire des produits qui sont des, des, des serveurs qui sont moins performants mais qui ne sont pas ridicules non plus.
0: D'accord. Mais pour la Chine, un vrai impact pour le coup quand même. Pour Nvidia, c'est pour, et et pour, pour aussi aussi ou pas que
2: oui. Comment pour Nvidia, en fait, le chiffre d'affaires chinois est passé en tout de 10%. Euh, c'était intéressant de noter que pour ARM, euh, le chiffre d'affaires chine, c'était la plus forte surprise à la hausse euh, du dernier trimestre qui a été publié. Mais ARM ne vend que de la, euh, du design et de, des royalties, euh, enfin touche des royalties sur des produits. Donc ils sont pas concernés par ces restrictions américaines. Ils sur sur pas H... de GPU de toute ouais, façon.
0: Effectivement. ARM dont on rappelle que, alors même si Nvidia gagne 15%, ARM aussi progresse. On pourrait se dire, oh, il souffre de la hausse d'Nvidia et du succès d'Nvidia. Pas du tout. Nvidia emmène tout
2: le monde avec lui. ARM, ah gagne, oui, Arm gagne 10%. Tout l'écosystème des semi-conducteurs qui sont devenus, c'est le, le nouveau pétrole. Hein. Vraiment de, pour l'âge de l'information et de l'IA... Euh, c'est un. les usines de semi-conducteurs, les designs de semi-conducteurs, la propriété intégrée, c'est. Euh, c'est stratégique, c'est politique, c'est très, très important de l'avoir. NVIDIA est en train de gagner 15%, on est au plus haut du jour. Ça n'arrête
0: pas d'accélérer NVIDIA, 775, 92 qui doit redevenir la quatrième oui. plus grosse capille mondiale. Ils ne sont pas très loin de Saudi Aramco. Saudi Aramco sera peut-être doublé rapidement. Attention, ce sera vraiment à suivre aussi. Saudi Aramco, euh, quel symbole quand même, de voir NVIDIA venir rattraper comme ça un géant du pétrole. Son... Deux mondes, deux airs qui vont peut-être se exactement croiser ça. aussi. Ouais. Oui. D'ailleurs, c'est une question qu'on pose sur nos réseaux sociaux, à nos auditeurs et téléspectateurs. Restez avec nous, Gilles. On vous retrouve dans un instant, Gilles Mouek. Euh, pour vous, euh, les valeurs qui redécideront l'avenir, la, ce sera surtout, d'après vous, les valeurs de la transition énergétique, les valeurs du luxe, du tourisme, les valeurs de la défense ou les valeurs de l'intelligence artificielle C'est la question qu'on pose à nos auditeurs et téléspectateurs aujourd'hui sur notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn également, et ils sont une nette majorité à voter pour l'intelligence artificielle à 46%. Voilà. Et la transition énergétique, loin derrière, 18% seulement. Continuez de voter. Ça se voit en bourse, hein Ben oui, c'est mmh. ça, la transition en bourse, assez moyen, souvent, voire euh, pas bon. Euh, on l'avait vu Solar Energy hier, qui a publié aux états unis Solar Energy a perdu hier plus de 15%, je crois, sur le ouais, marché américain. Ouais, bon. Ouais. Restez bien connectés à nos réseaux sociaux, continuez de voter, nous apportez vos arguments commentaires aussi. On reviendra sur cette question qu'on vous pose sur les réseaux dans la prochaine demi-heure avec l'ensemble de la famille BFM Bourse. Gilles Moin qui est toujours avec nous, le chef économiste du groupe AXA. Merci Gilles pour votre patience d'avoir accepté de répondre aussi sur Nvidia, même si évidemment, bien sûr, vous n'êtes pas analyste financier, mais il y a un regard macroéconomique aussi apporté sur ce phénomène et sur celui plus large de l'intelligence artificielle. Plus globalement, sur le front macroéconomique, on est sur une semaine assez creuse. Là, ce sont les entreprises qui font l'actualité en bourse. Quel bilan vous tirez d'un point de vue macroéconomique de ce début d'année Est-ce qu'il y a un phénomène, un élément qui, depuis le 1er janvier, vous a plus surpris que les autres dans la macroéconomie mondiale Ça
1: n'a pas surpris, pour moi, le, le facteur le plus, le plus intéressant, c'est euh le fait qu'il y ait cette, cette capitulation du, du, du marché dans ses attentes sur la baisse des taux. Pour moi, c'est ça, le gros facteur macro euh, depuis la, la, la rentrée euh, du mois de janvier, c'est qu'on est, qu est sorti de ces attentes qui, m'ont paru toujours assez, assez déliantes euh, de baisse très rapide euh, de la part de, de la Fed et de, et de la BCE. Euh, ça me semble justifié d'ailleurs hein, par une résistance de, de l'inflation qui est quand même un peu problématique en tout cas aux, aux états unis Et là, je me demande si les choses ne vont pas un peu une étape au-delà et là ça deviendrait un peu, un peu compliqué, cest où le marché irait même plus loin que ce que la Fed par exemple essaye de dire en disant nous on attend que trois baisses de taux en, 2000, en 2024 et où le marché cesserait complètement de croire en fait à, à une baisse de, de, de taux de la, de la Fed en, en, en 2024, on n'y est pas mais ça a évolué tellement vite en l'espace de, de, de quelques semaines euh, que c'est un une configuration de marché qui n'est pas complètement euh, euh, implausible. Et là, attention, parce qu'il y a quand même énormément de paris qui ont été faits sur 2024 qui sont sous-tendus par cette idée d'une baisse euh, euh, quand même assez, assez forte des, des intérêts de, de la Fed. Donc c'est vraiment là-dessus que je trouve que les, les choses ont, ont, se sont un peu précipitées depuis le mois de janvier.
0: Oui, et le marché n'est pas encore complètement ajusté. En tout cas, le marché action qui bat des records alors qu'effectivement, oui. les banquiers centraux restent très très fermes dans, dans leur discours. C'est Gilles Mouet qui nous accompagne. Et c'est chaque jeudi à cette heure-ci, merci Gilles de nous avoir accompagné, le chef économiste du groupe AXA.